0: 金山夜话，金山夜
1: 话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。哎、金
1: 山吗？哎、呃呃，我们聊点什么
2: ？啊，啊、呃，我想聊点我儿子的问题。我儿子处对象处两年多了。然后那个刚开始处的时候呢，这个女孩呢，就是那个想要他俩过不要我，但是，嗯、您是
1: 您是哪儿的
2: ？我是东北的
1: 。东北的哈，您儿子那个，您儿子多大了
2: ？我儿子三十了
1: 。你儿子三十，他是干嘛的
2: ？他现在，呃属于 IT 吧，就
1: 是 IT。他是什么毕业啊
2: ？他是。呃，技校
1: ，技校毕业还 IT 行业，不是他干嘛？就是卖电脑
2: 。啊，他不是，就是给那个 POS 机装软软件什么的
1: 。啊，说吧，啊。技校毕业还他,他找个对象，就那意思不要你
2: 。啊，对，因为我还是单身，我自己带儿子过二十年了，现在身体还不好，还不能独立。然后呢，就是这个女孩呢，就是。谁不
1: 能独立啊？谁不能独立啊
2: ？我
1: 。哦，你怎么身体不好？
2: 对，我身体不好，我现在还要面临一个手术。嗯
1: 、
2: 哦，腿脚也不好。嗯、哦，然后那个我让，然后那个，呃，后期儿子和他谈谈妥协了。妥协那女孩是沈阳的，然后呢，他要把我儿子自己带沈阳去，然后儿子不同意，不同意呢，儿子还舍不得的，还挺喜欢的。然后呢，我儿子就来到长春，在长春这打工，嗯、呃。然后呢？他说你要到长春，我就和你去。儿子到长春来这儿来了，他也不来，他也不来。然后呢，最近提出了，呢，还是不要我。儿子说那不要我妈不行，我妈就唯独我能养她老，她找谁去？又没有个我，我自己是单身，又没有老头儿
1: 。那您现在打电话是什么意思呢
2: ？我我想求你帮我参考一下，我该怎么面对？我还是。我们努力
1: 让儿子接纳这个女孩呢。您看，您看，金山觉得您儿子明白，您糊涂。那这种女人你要她干嘛呢？你想一想，<后>她呢？<不>你你得这样想。您听着哈，啊、您听到了吗？能听到金山讲吗
2: ？能能、啊
1: 。您、啊、要知道，金山讲过，佛门广大，怎么着？不渡不善之人。<善>你首先这个女孩这么不善。你说他一找你儿子，就让你儿子把他妈给扔了、啊。您想想，他将来再伤害的是谁啊？就伤害你儿了，晓得吧？我也这么说，我也这么说。前些日子
2: 儿子跟他谈就分手
1: 了，因为这个问题没谈成。因为我家您这么说什么？您儿子在跟前儿嘛？您这个应该让你儿和金山对话。你扯这个有什么用啊？您得让你儿说。金山觉得您儿这样选择就对了。这种女人有什么可值得留恋的？
2: 我就让儿子跟天跟你打电话，他不敢，他怕你说他
1: 。不是说他很简单，今天觉得不用说，你要是找这种东西很简单。当年的时候，商纣王找那个呃呃找那个妲己，这不很简单吗？你找来之后，他倒是干什么？说最终他伤他呀。这是问题谈一年多了，还是
2: 还
1: 是不要。谈一年多，连谈都甭谈，这种女人就不要。
2: 您<那>儿说白了
1: <我>是个爷们儿的话，就不要这个，很简单，这还谈呢。你稍
2: 等一会儿，我叫我儿子听
1: 好吗？啊，您儿子做的是对的，这种女人要她干啥？现在
2: 儿子和她分手了，她现在还找我儿子，你
1: 就甭搭理她，很简单。您、嗯、儿这就您儿就是个爷们儿，今天觉得像个东北人，很简单，这个就甭和他废话，他就是现在让步，您记住了，这小伙子他让步都不要他。这种女人还回来之后不让我要我妈了，你一边待着去吧，你这，这个你连要的都不要的，说白了，你这女人还回过头来，这这这三条腿的蛤蟆找不着，说白两条腿的女人到处都是，回过头来。你
2: 我叫我儿子一下啊，稍
1: 等啊。你说真是，我们现在有些朋友啊就是这样思考问题啊，你得思考的根本问题，这个人这个这不善的人。哎
2: ，我儿子来了，跟我儿子说一下。嗯
1: 啊。嗯哎，这位小伙儿
0: ，哎，您好，金山。您
1: 好，这位小伙儿，金山觉得您做的很对
0: 。啊，因为没有办法，因为这都是我的母亲，我不能，不可能。没、哎、
1: <我>错儿，你说说白了，你你这就做对了。这种女人说白了过脑子不过脑子。你想想，你母亲啊，她上来就挑唆你这个的话，等到说白了，你母亲这这边打发完了之后，接下来就伤你。对，哎，这个就是连犹豫都不犹豫。金山刚才不是讲了吗？三条腿蛤蟆找不着，两条腿的女人到处都是。大丈夫何患无妻呀、啊？是不是啊？你就办这一件事儿。金山告诉你这这位小伙儿，哎，你就办这一件事为了你妈把这女的给休了，你就有自信了。将来再找女人，先给他立这条规矩，是不是啊？是这才像个东北爷们儿哎，这就对了。金山、哦、就做的很好，像你这种男人啊，这种男人将来立得住。晓得吧？女人都喜欢，好不好？好好照顾您妈妈，您妈妈不容易，二十年带着您个人，是不是啊？对。金山也讲过，这个世界上说白了，哎呀，真是母子天性啊！你将来慢慢你活活就明白了，这个人，这个真正的，你觉着你花时间和他在一起值得的，说白了就是你爸妈，晓得吧？嗯，明呀、哎，这至于别人都是过眼云，倒不是说你不好好善待别人。但像这种女人，一开这种条件，考虑都不考虑。这种不善之人，经常不讲讲那么天宇广阔，不润无根之草，就是没有。咱有些朋友还说哪有没根的草，没有会根的草，没说草是说的人，是不是、啊？哎，佛门广大，不度不善之人，是不是？啊？你这个与人不善这种女人，回过头来怎么？她还找你？找你很简单，以后就是找你，她改变条件都不要她了，是不是啊？对对，好的，这位小伙。刚
0: 开始跟我说的时候，我因为我我心里也很不痛快。就是，这对
1: 你的不尊重。嗯，嗯、是不是？啊？首先他就不尊重你。对。是吧？不尊重你妈，这尊重你吗？对。是不是啊？所以说，很好，这位小伙做的哈。我们经常聊聊哈，经常听您这电话，挺好好吧？好的，好的，好的，好，再见哈，哎，哎，好，再见，哎，谢谢老师，嗯，喂，你好，这位朋友
0: ，哎，你好，金山老师，嗯
1: ，我们聊聊什么
0: ？呃，是这样子的，我现在就有点迷茫，是这样子的，我今年现在三十四岁，嗯，以前呢是在出国打工，嗯，在里面干好几年了，嗯，现在呢就是是。不知道现在是继续在出国打工好呢，还是回来发展比较好
1: ？您是结婚了吗？现在？嗯
0: ，对，我现在孩子十岁了，然后关键还牵扯了一个要二胎，要第二个小孩儿。啊、这样
1: 子、哦。你在这之前上学上到什么时候
0: ？啊、嗯，初中毕业
1: 。初中毕业哈，您在国外干什么呢？啊、嗯
0: ，就是机场物流，然后开叉车什么的。嗯
1: 。在国外干了多少年？
0: 嗯，断断续续四年多吧
1: 。挣到钱了吗
0: ？头两年没挣到，后来这一年还可以吧。就是说，按我按我这种水平来讲的话，就是一年挣九万来块钱就可以了。如果在家的话，确实挣不到
1: 。那关键你这些钱干嘛了呢？你挣这么多钱啊？你挣的这些钱干嘛了呢
0: ？钱在手里边呢
1: 。现在在手里面。对对对，那金山觉得你要在手里边的话，金山、嗯、觉得你就应该干点事儿了。你可以用这个钱呢，你要再这样到国外去，嗯、你再弄上四五年，再挣上，甚至比这个再多几万的话，意义也不大，因为你付出的代价太大，嗯、晓得吧？异国他乡，对对对最终出去就挣这么多，挣这么几万块钱没多大意义。嗯，要在中国。要是干点小买卖什么的话，只会比这个挣的多，不不会比这个挣的少。
0: 嗯，还有个事是,是什么呢？现在是我以前是，现在济南有一个一家公司，然后一个月吧给我。
1: 你不要到一家公司去，嗯、金山也不问你多少钱。哦、您到公司去没有优势，您只能还是吃青春饭。嗯、你要应该怎么着呢？盘活现在的政策。我们现在的政策好在哪里呢？就让我们很多朋友可以自自主经营，自主经营，实际上就为很多低学历的朋友提供了一个一个一个平台，晓得吧？他现在所谓的应聘啊，很多方面这种公职人员还是有利于一些高学历的人，晓得吧？对对。哎，你比如说我们学历不高可以，我们现在为什么说社会进步了呢？你看，给各种价值取向的人，都有自己的平台，啊、而我们现在只是很多年轻朋友没有意识到自己的优势在哪里。你别像您吧，对，也出国干过这么多年，嗯、而且正好正当年，三十来岁，啊、手头又有十万八万块钱，那你就做个小买卖多好呢。啊，是不是？啊？有一次，金山晚上对，我们就不要说自主创业了，啊、自主创业这话题太大。
0: 对对对就是
1: 干点小买卖。哎，对，就干个小买卖。金山举个例子哈，您像那个恒源祥有一段很火，对不对？那个卖羊毛的，他那个创始，啊、对对对哎，他那个创始人，他也没多，他也就是上了几年那种小学，是不是、啊？嗯、就是做小买卖起家。你看他一开始干这个恒源祥的时候，给他打工的人都是干嘛的？就是原来他一块要饭的时候，一个人是他的一个。小朋友就来给他当伙计，晓得吧？ <No> 哎，所以说不要小瞧人。当年的时候，你这人就是这样，英雄呃，这、呃、这不问出处，是不是啊？对对对。但是当年的时候，我再苦，尽管我用的人现在你比如说，我们有些干个体的朋友也在那弄学历，今天觉得就是说你很可笑。他说不这样，别人就觉得我用的人档次太低了。今天觉得您这个可笑吧？你本来干个体就你自个儿说了算，你关键。要找真正的，就是交心的合作伙伴，投资要小，晓得吧？嗯，传小好掉头。你现在呢？说白了，金山就建议你拿出一万块钱来做本儿。你选择一样你喜欢干的事儿，啊、就完全就可以起步
0: 。啊，对，我也是这样想的，就是说在家发展比较好，因为我现在小孩已经十岁了。
1: 对呀、啊，你也耽误孩子的教育，你还要要二胎，是不是啊？对
0: 对对，
1: 你也、啊、记住了哈。你比如说上次金山就是晚上出去，礼拜六回来晚了，就在个路口，京石路一个路口，哎，一个小伙子和他的女朋友在那卖卖卖卖卖,卖,卖点这吃的哈。哎，什么就是弄了个锅，临时在那弄着，就在个路角上，这这蹬了个三轮。哎，金山说你俩看着很年轻。他说我们就干这个，白天呢在一个地儿打工，晚上干这个。你看他俩，这这一年这一个月下来，也万八千块钱。啊
0: ，对，也不少收
1: 入。哎，晚上这个不少挣。他说我晚上这个比白天挣都多。嗯嗯。嗯哎，所以说这这不要再这样，呃，你得有一个性价比。金山觉得你这样出去挣钱不划算，好吗？啊
0: 、哦，行，好的，
1: 好的。哎、好了祝你成功哈。哎，行好，谢谢你啊！喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老师。哎，我们聊点什么？我
3: 嗯、呃，我是聊城的，嗯，我有两个孩子，嗯、呃，大的今年十四，是个是个女儿，小的是个儿子，今年三岁。嗯、呃，我想，呃，在济南那个学区房买房子，嗯、呃，让小的过去上学去，你看有必要吗
0: ？没必要。没必要。
1: 啊。对。哦。因为这个学区房，金山就说了。学区房本身就是炒作的一个概念，现在国家也在慢慢的淡化这个概念，就近入学了，还什么学区房啊？是不是啊？全世界也没听说哪个地儿非得弄个什么学区房的孩子就成才了。您可以看一看这位做母亲的，你看，说白了，你看哪个成功者说当年我是在学区房里什么的，这都是说白了。卖房子的什么炒作的概念？现在还有学区房你看很多大的那种社区房地产公司都是直接把那学校就带过去了，晓得吧？他那楼，他那整个楼盘都是学区房，晓得吧？啊哎，他们炒作这个概念的结果就是最终的学区房。那学校现在办学的也是这样，哪里有钱他就到那办分校去，晓得吧？都成学区房了。嗯。哎，所以说没必要，你也要教育孩子，记住了哈。你两个孩子，你想寄希望于哪个学校？怎么特别好？怎么着的？你想寄希望于哪个老师？怎么着？怎么着的？经常告诉你，您您这种想法本身就不科学，晓得吧？啊啊啊啊你要真正你的孩子，你想教育他，真正想让他学好，真正仁义礼智信，真学一个这合格的人的话，尤其是做人的话，嗯、经常告诉你，靠谁都不行，还得靠父母，晓得吧？对对对，呃、所以说这多拿上一些钱买学区房实在划不来哈。啊、哦，<嘞>当然<是>这金山的观点，你要愿意听别人的说，你要去买，金山也不反对，好吧
3: ？你说我有必要吧？呃，就是我现在在聊城做生意的吧，也没精力管孩子。呃，我现在想想把生意不做了，直接上济南去买房子，呃，专门管两个孩子，你有必要吗
1: ？嗯，完全，你聊城又不是没有学校。嗯。聊城有学校
3: ，这聊<留>不如不有济南吧
1: ？哎呀，您这一说的话呢，那济南的还不如北京的呢，是不是？啊？您说北京的还不如又现在又一些人呢，北京不如上国外呢。你真正看看，在国外说白了学好的又有多少，是不是啊？啊、嗯？嗯。你要真正那个比例的话，嗯、真正你得有个比例，嗯、到国外学的。金山反正到美国和他们聊起来，百分之五十的人在那瞎混，晓得吧？也不在那学习，就是花着爸妈的钱在那瞎混。为什么在国外拿文凭更难？所以说，真正的适合自己的，我们老百姓都说，我们中国人出去之后就知道，我们得吃中国饭，吃洋餐实在吃不惯。那我们为什么学习非非得回个头来？你到外边学完了，中国这这些课本还不够你看的吗？是不是、啊？哎、呃，所以说，记住了哈，就是首先你是聊城的。要热爱这片土地，然后呢，学校里有什么问题，你或者要发现了，你说我孩子在这上学、啊，金山老师，我都按照你说的那办法办了，但这个学校不达标，哪一方面哪一方面，你给金山提出来，那么金山会帮着你解决，好不好、哎？好好，哎，好，再见哈。啊，再见。嗯，好了，因为我们现在很多孩子，你连学校的要求都不能达标的话，你还挑学校呢，不很可笑吗？喂，你好，这位朋友。
4: 喂，你好，请问是金山老师吗？没错
1: ，我们聊点什么？嗯
4: 、啊，我是想问一下关于研究生和工作的问题。
1: 研究生找工作，你研究生毕业了吗
4: ？啊，不是，我不是研究生找工作，是研究生和工作的问题。我是今年刚考上研究生。哦，嗯。啊具体具体是这样的，是我之前本科呢，我今年大四嘛，嗯、哦，我本科学的是建筑室内的，然后今年考试被调剂到云南艺术学院学了一个学术型的叫玉石研究这个专业，嗯，然后工作这块儿就是家里有一个快退休的一个亲戚帮我找了一份就是呃银行的工作，然后两个两个我就有点纠结，我不知道应该选择哪个是正确的
1: 。那金山的观点的话，很简单，读研究生。
4: 哦，读研究生
1: 。哎，读研究生，这个女性的魅力您记住了哈？嗯。这个女性的魅力都在她身上放着呢。哎、嗯，你就说白了，你把这整个魅力放您身上，您就没工作的话，您放心，那些男的也会把您当成橄榄球，晓得吧？嗯嗯。哎、嗯，都抱到就是抱到怀里去争。哎，您就是回过头来，嗯、您就是甭说在银行，嗯、您就是在在总行。你这自身的魅力达不到的话，男的照样不注意。竟然觉得一个聪明的女人的话，工作不重要？为什么呢？嗯、这个女人最终她找个男的，现在这工作，你找个男的，人家最终他得和你在一块儿成个家，得养孩子，是不是、啊嗯？嗯。你等到你生了孩子之后，你说你在工作那边还得教育孩子，你这说白了，这种选择就是不科学。为什么呢？嗯。他过去的时候是没办法，为什么呢？因为在过去的时候，你三十年前，他必须得双职工才能养家，晓得吧？嗯嗯。嗯因为那个时候社会就是这样分配的，他就不是你单职工，你就没法养家。嗯。而现在不一样了，你有本事了之后，你自个儿挣的钱何止养你这个老婆，连爸妈整个家都能养起来，是不是、啊嗯？嗯嗯。哎，所以说你要明智的话，你都读了研究生了，一个女孩子。能读到研究生，受了良好的教育，就充满了魅力。嗯、那么你选择男人的时候，他回过头来还得让你再干什么活的话，你找他干嘛？是不是？啊、嗯？是。哎，所以说吧，所有魅力好好读书，你得真读。金山指的这个，晓得吧、嗯？嗯嗯。你们上次有个女孩给金山打电话，都博士毕业了。哎，我就觉得我长得不好看的嘛。你看她都博士毕业了，她还觉得自个长得不好看呢。这就说明什么呢？嗯嗯、精神的东西没有真正揉到他骨子里去。是不是？啊？嗯嗯，嗯哎，所以说，金山坚决建议您读研究生，嗯、而不要上什么这个银行这个那个的，晓得吧、嗯？嗯嗯，
4: 哎
1: ，好嘞。哎
4: ，那老师，嗯，是这样，我还是想要具体问一下我这个专业性的一个问题。
1: 您这个专业是什么？叫叫什么
4: ？玉石就是玉翡翠。
1: 呃，玉石鉴赏嘛是吧、啊
4: ？哎，对对，就就差不多是这个意思。哎、嗯，
1: 哎呦，您这专业太好了！经常告诉你，您这专业毕业之后，专门忽悠那些玉石大王，他们现在卖这个的，哎、说白了，懂行的不多。哦，哎。呃，为什么呢？你看，现在包括金山到南方的时候哈，包括到国外一些卖这个的哈。嗯嗯，嗯呃，真正懂行的不多，他们弄个所谓的机器弄过来，你看他这纹路什么玩意儿的，真正说白了下功夫研究这个也不多。所以说你这个专业很好啊，嗯、现在，嗯，现在有什么不好？嗯、好一个女孩懂玉石的话，你想想，但是你真的下功夫啊，嗯嗯，嗯是不是啊？嗯、好，哎<家>，你像哎学医病理解剖一样。你病理解剖，你不多看片子，光整天光干看课本上的，真正这个病变没病变，看着片子看不懂啊，是不是啊？嗯嗯
4: ，好，行
1: 。专业很好，您这个专业，只要好好学的话，哦、就业说白了比你在银行要挣得更多，就在家里就挣钱了。别人买个什么玩意儿让你来鉴赏一下，将来你们这个专业指定也得考证什么的，您再有个什么鉴别，嗯、你没看见那故宫那帮人光出来干这活吗？嗯。是不是王刚拿着个锤子要砸的时候，先问问他真的假的？说白了，他是割皮猜瓜，好吗？嗯
4: 嗯，好嘞，好，
1: 好，祝贺你哈！谢谢，好，再见好，徐老
4: 师再见。嗯
1: ，多么需要金山给他指点一下！你说到银行去把这研究生一丢，你说这种选择，哎呀，那将是终生的遗憾。喂，你好，这位朋友。
5: 哎，你好。哎，我们聊，
1: 哎，我们聊点什么？嗯嗯，我想
5: 聊一下我家庭的这个问
1: 题。您是哪儿的？
5: 嗯，我是我老家是河南的，我现在在东莞这边
1: 。东莞哈
5: ？嗯，对。
1: 说吧，怎么了？嗯
5: ，是这样子，嗯，我公公婆婆他们有那个重男轻女的那个思想，我是，嗯，我是零七年跟他儿子结婚，然后，然后，呃，就是一零年之后有两个女儿嘛，然后出来之后就是他。他有一个女儿，嗯，就是我有一个妹妹，就是我我老公有一个妹妹，然后她生了一个儿子，然后公公婆婆就是，嗯，喜欢那个儿子嘛，然后就去他们家去了
1: 。不是，今天告诉你，您这两个女儿都多大了
5: ？嗯、呃，一个五岁，一个三岁
1: 。啊，您就想问这个问题吗
5: ？呃，不是，我是想是这样子，他们他们去他那里，现在都已经三年了。然后我跟我老公就觉得，嗯，就是老人家嘛。以前的时候，我是一零年出来，一零年出来的时候，就是带着我小女儿出来。现在小女儿三岁了，嗯、呃，我去年一四年的时候回去，然后就就去他们家，就是就去我我我我妹他们家去去嗯去讲这个事情，叫他们回去，想着把小孩子给他们就给个台阶下，让他们回去，他们不回。我我跟我老公也挺挺纠结这个事情，就是怎么说呢？再怎么说是老人家的，你想让他们就是老了归根嘛，他们不回，没没办法
1: 。不是你让回哪里去啊
5: ？他们现在在他女儿家。
1: 啊！你想让他回哪儿去、啊？回你们家来啊
5: ？对对对。嗯
1: ，是、啊、他是不回来
5: 。
1: 嗯。您这公婆多大岁数了？嗯
5: ，六十了吧。啊。六十。
1: 也就是说，还不到六十。对。啊，您就想让他叶落归根？他一看我这叶且不落呢，他回来干嘛？他他他
5: 他,他们的意思就是，你要生儿子的话，我们就回去；你要不生儿子，你就跟我儿子离婚。是这样
1: 的。<笑>对，所以说经常告诉你怎么办这个事儿哈。啊、嗯。他们重男轻女很正常，您公婆指定也没啥文化，晓得吧？嗯哎，正因为他没文化，他只能在性别上，就是、说这个人最底，就是最无知的情况下了，就是最没有什么的，他只能在性别上来识别。那你不能责怪老人，他们就是这样识别的。再高一个层面，就是从形象上来识别，就是说再高层面，哎，得长得得像个样啊！哎，再形象再高一个层面的，那就是从内在素质上来识别。所以说，你公婆他就是这么个水准，人家以男女，来来来来来来来分这个轻重的，那么怎么办呢？经常告诉您一个化解的方法哈。嗯。怎么办呢？就是把您这两个女儿，把她调教好，晓得吧？嗯。哎，就是调教好这两个女儿，看到吧？哦
5: 嗯，我我们是这样子想的，我们是，嗯，就是想着让他们回他，但是他不回。嗯
1: 、你不用，就是、你不用，你不用想他们，你们现在自顾不下。嗯嗯。嗯哎，你们现在还想占便宜？他来了，帮你看看孩子，他比你精明。嗯。你这明白了吧？您就不要再耍小聪明了，您就把您这两个女儿调教的知书达理，让他一看，哎呦，您瞧瞧。人家这河南女孩把我这闺女，你看我这我这孙子都不如人家，她就知道什么叫素质，什么叫文化了，晓得吧？他一看你还想上赶着占他的便宜，那好办，你要么给我生儿子，要么给要么给我生孙子，要么和我儿离婚，让他再和别人生去，晓得吧？嗯，哎，所以说就别在这上面动脑子了。而怎么千方百计的自个儿也年轻，把自己的孩两个女儿调教成才，那么让这公婆一看，哎呦，我这儿媳妇真厉害！你看人家生的小闺女，学习也好，也上进。你看你这生个儿子没出息，整天光玩游戏，那怎么比呀、啊？就没可比性了。慢慢的，他就会重视你了。你不用让他来，他就上赶着想来贴护你，晓得吧？哎，好嘞，再见啊！见哎，好嘞，好，再见。哎，喂，您好，这位朋友
3: 。呃，你好，金然老师，打扰了。嗯，甭客气。那个是这样的，去年年底的时候，曾经给您打过电话。我是一个比较年轻的女性，跟我先生就是登记两个月，就当时面临离婚的问题。啊
1: 、呃，您多大了
3: ？我今年二十八
1: 。结婚多久了？两个月。已经离婚了。
3: 对，当时您给的意见是不要离，但是因为种种原因，我们分开了
1: ，就是结婚两个月就离了。对。啊，说吧
3: 。然后现在吧，这个事儿已经过去了，内心的伤痛也修复的差不多了，然后反思一下，反思反思，觉得离了
1: 几年了？啊？
3: 离
1: 了几年了
3: ？去年去年年底分开的
1: 。啊，说吧嗯
3: 。反思这个话之后吧。想了很多，觉得自己真是已经快要到三十而立的年纪了，一事无成。作为一个女人，最重要的婚姻还没有经营好，现在又开始新的生活了，有新的感情了。当然，可能时间比较快哈、啊。新的先生也愿意接受这段，就是这段我的这段婚史。我就想，人家为什么愿意接受我这段婚史呢？想来想去，觉得。自己不是特别了解，想不明白
1: 。不是这有什么想不明？他多大了？现在这小伙子
3: ，三十岁。啊，他是一个比较优秀的人。那、啊，条件也比较成熟。啊，我就觉得他没有婚史。啊，他为什么要接受我呢？在世俗人的眼光里来说
1: ，很简单，因为他没有婚史。那你说的是不是很简单？他很清白，他不知道结婚怎么回事所以说他也不知道女人结婚结婚以后的女人是咋回事他不知道啊，他不知道你有很多伤痕得需要，他有很多伤痕得需要你去慰藉，他不知道这一切他都不知道，他不知道水深水有多深，所以说他就这样吗？这个你也不用畏惧，很简单，慢慢处吧，得让他知道了。他然后再做出选择，那就是理性的了。那现在小伙子当然是让他三十，他这么年轻三十岁，他又没经历过婚姻，那么他当然就都无所谓了
3: 。但是我我就想，作为我
1: ，那你第一个找的那、就是、那个丈夫，他不成熟吗
3: ？他不成熟，他没他用您的话说，他心理上没有断奶
1: 。他怎么没断奶呢
3: ？他是典型的中国这一代八零后的妈宝男。
1: 您您这个您倒您这个学的倒挺快，金山倒觉得他可能比这个更能成更成熟，只是你需要的是断奶的，那你就认为确定这个男孩就断奶了吗？他凭什么断奶呢？现在现在妈宝男很时髦，男孩子都不想断奶，都巴不得吃奶，他凭什么要为你断奶呢？哪个男孩你说我不吃奶？很多九零后说白了干什么的，都以不断奶而自自居。都以啥不会干都自居，那他为什么不这样呢？不撒娇呢
3: ？他不是为了我断奶的，就是我认识他之前，他已经是一个成熟个体了。嗯，现在我就觉得，您说像我这样，我我应该按说正常世俗人的眼光，我应该有一点自卑心态的吧？毕竟对他来说，他是清白的，我是有故事的，有
1: 故事不说不一定就,就不清白。
3: 他这个干净
1: 不干净，<人>全在一种精神，他不是说肉体的一个概念
3: 。你说到我这个年龄，金山老师，我就想，如果我跟他走进婚姻殿堂，我应该为我能为他做什么？
1: 很简单，我能为，很简单，不用。金山不是讲了吗？男女之间很简单嘛，郎才女貌。但是
3: ，那个多少有点肤浅的嫌疑吧
1: ？什么肤浅
3: ？咱应该，哦、我觉得应该有更多的精神追求
1: 。不是您说什么肤浅、啊？不是您是说“郎
3: 才女貌”是不是有点肤浅、啊？什么？你说男人找你找对象、找找老婆，图的只是长相吗？你也不是你
1: ，您听着，这位朋友，是你理解的肤浅，是你理解的肤浅。你把这个“貌”啊，理解成长相了。自古以来，圣人说的“郎才女貌”，它就不是长相，晓得吧？金山，首先呢，看来您听金山的节目还是少，看看金山的书也少。金山告诉您哈，狼、啊、才是指的什么呢？是指的一个男人怎么做人，四个字：忠孝节义，晓得吧？嗯
0: 。
1: 哎，这是男人的，狼才不是说这个男人啊很有钱，学历特别高，不是这样，它是指的一个做人的概念。这个男人懂得忠孝节义，您看刚才那个东北的小伙子，他那么爱那个女孩甚至都追到沈阳去，最终这个女孩非要让他放弃他病病在床上的妈妈，这个小伙子最终忍痛割爱，和她掰了。小伙子学历也不高，技工学校毕业，晓得吧？这种男人谁见了都会挑大拇指，女人。更会肃然起敬，这就叫狼才，懂得忠孝节义，晓得吧？嗯，你比如说像马云，学历高吗？马云学历也不高啊，但是他懂得忠孝节义，做事懂得这四条，那么你到哪里才能坐得住？人家才会用这个男人。那么女人的貌是指的什么？女人的貌不是指的她长得什么？一个女人长得什么样？说白了。你看，现在在网上传的那些电影明星，当年哎呦，那些这这弄了一些全是女孩，当年青春靓丽的，你看，不到二十年下来都成什么了？哎，都已经面目全非了，而且越漂亮的女性越受摧残，为什么呢？时时间如钢刀，刀刀催人老，所以说。但是你看看，有文化、有知识的女性，老了以后，那种风度气质犹存，而且更蕴含着一种深度的魅力。所以说，女人的魅力，这个所谓的“女貌”是指的女人，既然找个男人，就要遵从三从四德。你可能会说，这是不是老了这观念？你会这样讲吗？你要会这样讲也没关系。你要这样认为，金山再给您解读这个三从四德，这就是所有男人、正常男人、优秀男人对女人的要求：三从四德。一个具备三从四德的女人，她就是个美貌女子。金山给你举个例子，当年的时候那个。现在上海的一个很很大的富翁哈，当年他是干什么之后，有一个说白了阔家小姐主动的追他。这个商人他妈妈当年就不愿意说这个女孩不行，这个女孩太疯，尽管是他家条件那么好，不行，你不能找这样的男人，呃，不能找这样的女人，还是给他选了一个什么，知书达理。温文尔雅的女性，所以说你要想再进入婚姻，你要做不到这一条的话，金山觉得你所说的，如果要是您找的这小伙子是个优秀男子的话，金山觉得他不能接受，除非他不优秀，他要优秀的话，他对女人是有要求的。所以说你也无需顾虑，你只要做到三从四德。有些朋友会说了，那为什么男人女人就得遵从三从四德呢？那你不从他，你你你嫁给他干嘛呢？女人最珍贵的是她的贞操，那么你又你又不崇拜他，你又不干什么，你把你的贞操给他干嘛呢？一个女人想找睡觉的很容易，哪个男人都会说白了都会垂涎三尺。那么为什么说三从？很简单，你嫁给这个女人，你就很敬仰她，我就要仰视她，我就会顺从你。四德那就更甭提了，那么一个女性做有做相，站有站相，该做饭该干什么的话，说白了，贤妻良母这些都在。当然，最低标准也得是个贤妻良母，晓得吧？最低标准。哎，最低标准。当然，你说三从四德，一般的女性说白了，这个都是过去那种饱读诗书的女性。现在也就说，你起码只要你做到贤妻良母，您放心。就您这个对象不欣赏你，别的男人也会欣赏你。所有男人都会欣赏贤妻良母的。这就是女人，就目前而言，给女人不算高的一种境界吧，也算最高的境界吧，就是做个贤妻良母。还有什么问题说
3: ？那个对于过去的事情呢，不应该再提了，对吧？我去
1: ，有什么事情啊？说白了，你就离过一次婚。你这个他又知道了，明明知道了。再者说，这小伙子也三十岁了，他也不是干什么的。再者说了，你呢？既然认为这是你的个缺陷，那么你觉得？你看我我是有缝隙的女人，人家整个没没找过女人，那好吧，你就多做一点你做的更多一些，这个男人就会觉得问心有愧。哎，你看人家还是个女孩，对我这么好，那么你敬他一尺，他就会敬你一丈，你就多做不就好了吗？你这样让一个男人会更会感恩的，你别就别再有那种出嫁女的那种那种傲气，那种整天折腾人、那弄那个就那套嗑就别要了，就干脆就是踏踏实实的和对方过日子，好好的什么不就行了吗？你不要老提那个，你能接受吧？你以为接受了以后就行了？那好，那个我只要是没后顾之忧了，我就开始再耍开看,看吧。那不行，你那个。是抹不掉的，那怎么办呢？你就做得更好了，那些东西就不在话下了。就像一个男人对自身形象缺乏自信，那怎么办呢？你就把事业做大，那相互弥补吧，硬件软件相互弥补不就得了吗？同样，一个女性也是这样。你说你甭别的了，金山给你举个例子，汉景帝找的那个对象，您知道汉武帝他妈是什么吗？汉武帝他妈。就是汉武帝他爸爸汉景帝找的这个王美人，她是个什么？她就在民间的一个女性，而且还是嫁了人生了孩子的。汉景帝把她弄了宫里去，又又和她生了孩子，最终生了汉武帝，晓得吧？嗯，他爱这个王美人爱到什么份儿上，都把他的孩子立成储君了，晓得吧？为什么？人家王美人。会做人，好，今天晚上金山就和朋
0: 友们聊到这儿。